It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. gamla Jag välkomna tillbaka till del två från Stockholms arenan. Vi har med oss samtliga gäster har valt att stanna kvar. Det tycker jag är trevligt så vi, vi kickar igång med en gång. Och vi ska prata lite om den andra klubben som är på den här arenan. Kommer de också spela här på Tele2? Går det åt bekräft eller har de glömt att registrera någon spelare? Vad tror ni? De har glömt att registrera arenan. Ja, jag vet, ja, de ska spela här. Men det, det, det är också det där. Det känns ju helt Sekundärt för mig faktiskt. Jag har förstått att många är upprörda på att få dela arena. Men, och jag var nog det också innan det blev klart att vi skulle flytta hit. Så var jag nog också väldigt mycket emot det. Det var ju delvis därför vi jobbade så hårt med att få en egen arena. Men jag måste säga att jag kommer nog faktiskt inte bry mig mindre om att de spelar det. Det gör mig ingenting. Jag, jag håller med. Det, det hade ju varit mycket värre om det hade varit den andra eh, klubben som vi skulle dela med. Sen så, när vi jobbar med egen arena så, så, så ville man ju absolut inte dela med någon. Och det var ju samtidigt lite så att man, man hade, vi hade ju med oss det att vårt sämsta alternativ var ju Bayerns bästa. Så att eh, vi visste ju att eh, om vi inte lyckas få, få igenom en egen arena så, så får vi flytta hit till en, en nybyggd arena för, som har kostat 3 miljarder som, som är tipptopp. Och det, det tackar, vi för, tackar vi Stockholms stad för och ingen annan. Och det känns ju även bra att veta att vi är det enda elitlaget i Stockholm som kommer att spela här. Ja, det är lite oklart då. För att jag misstänker att det kommer tredje lag hit nästa säsong. Jag menar du under den här säsongen? <laughs> Vad då för tredje lag? Vad är det som händer? Nej, jag vet inte vad BP ska spela om de fortfarande är allsvenskan. För att på Grimstad kommer de inte kunna spela. Och alternativt att spela på Friends tror jag inte är så aktuellt. Så Nej. att jag misstänker att de kan spela här. Kan inte Bayern spela på Grimstad då? <laughs> ja, men jag tänkte faktiskt fråga om det. För dels hur påverkar det DIF då att dela arena med en klubb som lirar i en lägre serie? Vad ska de ta vägen när vi spelar Europamatcher och sånt där? Kommer de få vara kvar här då? Nej, då får de väl anpassa sig efter att vi spelar Europa. Så enkelt är det ju. Ja, då är väl Grimstad ett bra alternativ. Och samma sak med konserter, fast tvärtom. Kommer vi få flytta oss för att det är konserter här ibland? Ja, det där är ju lite mer allvarligt om man ska säga. Som de säger från, från SKA i, i de möten vi har haft är att den som bokar arenan först har företräde. 
Så att där är ju den press Djurgården ska sätta där det är ju egentligen på svenska fotboll. Vi måste få tidiga spelscheman och kunna välja våra matchdatum tidigt. Men jag tycker det vore ett enormt fiasko om vi inte kan spela alla våra hemmamatcher på vår arena när vi har en, en ny arena. Alltså det måste bara gå att lösa. Det kan inte jag tänka mig att vi skulle spela på någon annan arena. Det har jag väldigt svårt att tänka mig. Det är möjligt att man får flytta datum kanske. Men att vi ska, flytta no- att vi ska spela någon annanstans det, det är väldigt, väldigt svårt att se. Ja, men det är antar att det kommer bli flytt av, av datum för, för matchen då för att det kommer säkerligen vara så att långt i förväg så kommer andra så kommer konserter bokas in här och då får vi anpassa oss till det eftersom spelschemat sätts så pass sent. Sen tror jag också om man ska ta någon positiv grej om att det är en multiarena så omställningen från konsert till fotbollsmatch borde ju gå mycket snabbare här än på stadion till exempel där de bygger scen i, i en vecka utan här, här är väl tanken att det ska gå att ställa om på någon dag eller två. Det är väl en av fördelarna med konstgräset också skulle man väl säga att, att det inte behöver läkas några grässår och det behövs inte som på Friends lägga in en helt ny matta för tre miljoner utan det, det, den här ska ju, gräsmattan ska ju fungera för allt liksom. Och, och Speedway ska de väl köra ut i Solna om jag fattar gärna rätt men vad tycker vi om plastgräset då om vi pratade? Jag själv är inget jättefan av det. Vad säger ni själv? Jag menar, Älvsborg, de kan ju bara vinna på plastgräs. Kommer vi bli nya Älvsborg? Alltså jag, vill, jag har ganska dubbelt synsätt på plastgräs. Jag önskar givetvis att vi skulle spela, att Djurgården skulle spela alla sina matcher på, på gräs. Det är ju liksom det man helst önskar. Men samtidigt så har jag personligen, när jag tränar och spelar fotboll i Division 7- jag är väldigt glad över att det finns konstgräs nu för tidigt. Annars hade vi fått spela på grus och man kommer ihåg hur det var hela sin uppväxt. Så att på det sättet så tycker jag om konstgräs väldigt mycket. Men det är klart att det är två olika typer av spel som man spelar. Och det är inte optimalt men det är som tennis. Liksom. Där har man också flera olika underlag och allt kallas ju tennis liksom. Ja, tider pengar i synnerhet på Stockholmsarenan så eh, vårt besök på Sofia-läktaren tog slut och vi har fått hoppa in i en av lågerna. Det tycker vi är ganska skönt och varmt. Det var lite kallt där ute på läktaren. Nu kan de fortsätta bygga då på fotbollsutrymmet så är vi är inne i det så kallade arenautrymmet nu med lite loungemusik i bakgrunden och vi hör lite röster också. Jag hoppas att det inte ska påverka kvaliteten på sändningen för mycket. Och en annan, annan punkt som kommer vara ja, kanske ett gissel eller vissa ser det som ett fördel att, att vi är inte längre på vår gamla hemmaplan med våra vanliga stampubbar och så vidare. Och hur, hur kommer vi ta oss till arenan? Vad blir nya samlingspubbar? Och vi, vi spelar ju här ute hockey liksom men med fotbollen blir en annan grej kanske. Vad, vad säger ni? Jag tror att det här är en av de viktigaste frågorna. Hur vi ska göra innan matcherna? Vi pratar om det ganska mycket och Östra har ju tidigare varit ett liksom givet samlingsställe och sen har folk samlats på lite andra platser men det har alltid funnits Östra när vi haft matcher på, på stadion. Nu när vi, när vi flyttar och ska komma hit så kommer det behövas vi måste hitta nya samlingsställen där vi, vi sitter. Det funkar inte att sitta in i stan innan varje match åker ut hit. Så att, därför måste vi hitta något nytt. Det, det finns ju den här, tror ni heter en arena den vid Globen. Den har vi haft lite Sofia Lektrafesten har varit där och vi har haft lite samlingar och den, den funkar väl okej. Kan vi, om vi jobbar lite på den så kan vi komma in lite ny inredning och så vidare så tror jag, tror jag att det kan bli bra och det ligger ju väldigt nära här så det vore ju väldigt kul om vi kunde få ett sånt samlingsställe som ligger nära. Det är väldigt viktigt också. En arena är då den som förut hette VKB alltså som, som vi använder en del till hockeyn. Precis, det är, det är en djurgårdare som driver det här stället så det vore ju väldigt kul om vi kan liksom sponsra en djurgårdare och göra något kul där. Jag tror vi har möjligheten att göra det. Jag hoppas att det blir det och om det inte blir det så finns det väl andra ställen som kommer att poppa upp här när de ska göra om stora delar av slakthusområdet. Man får inte glömma att det finns bra ställen på arenan också som är en skillnad jämfört med stadion. Och det är väl inte helt otänkbart att vissa kommer vilja sitta där också. Det kommer ju gynna Djurgården eftersom vi får 
får ju pengar för, för vad folk handlar på arenan också så att det kommer nog finnas flera alternativ Men det är, också, det är ytterligare en sån här grej Som måste sätta sig med tiden Jag tror att när det är klacksektioner och så vidare Så är det väldigt bra att man kan samlas Delvis inne på arenan Men om man tänker sig samlingar från 2, 3, 4 på eftermiddagen Så är det inte aktuellt att samlas inne på arenan Det kommer säkert kunna utnyttja sin större grad Men det behövs För en del av publiken så kommer det behövas Nya pubbar som ligger hyfsat nära För att det ska bli för det ska bli bra. Ja, självklart. Och vissa vill ju inte heller. Vissa vill ju ha den här gångpromenaden till arenan och det får man ju inte underskatta på något sätt. Att, men jag tror som sagt också att det, det byggs ju slaktusområdet och det finns redan en del ställen som man kan gå till här. Så man får hoppas att det löser sig. Exakt. Vad kommer det finnas för pubbar på arenan då? Det, det är lite uppdelat vad man menar med på arenan där. Dels kommer det ju finnas inne på arenan, alltså när man har gått in och visat sin biljett och så vidare så finns det ju stora pubbyter på, på om vi börjar med den södra kortsidan då, våran sida. Där finns det ju stora pubbyter på både plan 4, 5 och 6 som det kallas. Så, så all, tre våningar med pubbar där. Sen finns det ju ganska gott om pubbar både på nedre och övre etage runt om hela arenan. Under arenan så byggs det ett nytt 12 Stockholm tror jag det heter. Där det kommer byggas alltså Sveriges största Oleris-restaurang. Det kommer finnas två andra restauranger och någon liten ölhall där också. Så att det kommer finnas alltså för, för den vanliga djurgårdspubliken som vill gå och dricka öl och käka för match så tror jag inte det kommer vara några problem alls. Utan då kommer det finnas många alternativ redan från första säsongen eller definitivt från andra. Jag vet inte riktigt när det här 12 Stockholm är klart. Men, men det vi måste hitta som Adam pratar om så, som jag håller med om är väldigt viktigt. Det är ju en samlingsplats för liksom klacken och kärnan, de som, som har hållit till på Östra nu och som, som hängde på Harry B. James förut och, och så vidare. Vart vi ska samlas så det får, får vi jobba lite på. Och förutom samlingsplatser så de rena transporterna till arenan kan väl kanske också bli lite av ett problem. För kommer man från Globen då är det trots allt en bit att gå till Stockholmsarenan, eller hur? Ja, det beror på hur man ser det. Jag skulle inte säga att det är så mycket längre att gå den vägen än vad det är att gå till exempel från Tekniska högskolan till stadion. Det beror på lite vad man sitter på för sektion men det är inga jätteavstånd tycker jag. Och de ska ju öppna den här vägen som går vad ska man säga, ner på, på andra sidan där man kommer ner från Globen-stationen. Eller man ska säga. Den vägen ska de öppna och den kommer gå rakt hela vägen till arenan. Det kan ju inte vara mer än 200-300 meter i alla fall. Nej, alltså det är en ganska kort promenad från, från Globen. Det blir större. Jag är inte så high på det här området om jag ska vara ärlig. Men, men, men jag vet ju att Blåsut ligger ju nära också. Där har vi ju problemet inte med avståndet utan med att man ska ta sig över en stor vägkorsning och rondeller. Det är väl svårare men annars det finns ju gott om, om tunnelbanestationer och tvärbanor så här i, i närheten. Och från Globen är det som sagt, det, det är ju inte längre promenaden att gå från östra till stadion idag. Nej, jag tror att de problem som finns är ju att om du ska till exempel gå från södra och gå bortom mot till exempel Sandsborg tunnelbanestation, det är ju lite längre vandring och det går ju dessutom genom villakvarter och ganska smala vägar. Samma sak om du, precis som Martin säger, ska över från Blåsut, där har vi inga bra vägar att gå egentligen, utan det är jättesmala vägar som ska samlas och det är rondeller där bilar kör och du ska över Nynäsvägen där, så det är liksom långt ifrån optimalt och det är ju någonting som vi lyfter ganska tidigt men som inte ligger i SGAs händer egentligen för att det är en stadsplaneringsfråga egentligen och det kostar ju jättemycket pengar att bygga broar och sånt där, om man skulle ha en bro över till exempel diskuterade vi till station, tunnelmanstationen i Blåsut och det går inte att göra för då måste de riva ett av husen på andra sidan och så vidare så att det, det är stadsplaneringsproblem helt enkelt och sen kan man ju även åt andra hållet och förutom gå till Globen så kan man gå till Skärmabrinken inte mycket längre och till Skärmabrinken till Globen och sen har vi Gullmarsplan så det, det finns ändå mycket stationer där ganska nära tycker jag ja det är så man ska leda till exempel vid Derbyn har man ju sagt då, att man ska leda borta publiken då på andra sidan Globen den mot Nynäsvägen då och så får de knata upp mot Skärma Brink. Och så får resten av publiken gå till de andra sessionerna. Ja, för det har jag tänkt på som ett problem. Att om man ska till södra och kommer från Globen. Då passerar man ju norra läktaren på vägen. Och om det då är ett derby eller... En, ja, alltså något. motståndarlaget. Den läktaren som man kan ha. Norra läktaren då som man kan ha borta publiken på. 
den kan man komma in på helt själv från, alltså från det längst ner mot marken om man tänker markplan vid gamla hotelllobbyn då, till exempel. Om du kommer då från längs Nynäsvägen från Skärmabringsområdet så kan du ledas på den sidan av globen och gå raka vägen rakt upp på läktaren därifrån och då kan du i princip spara av de andra vägarna. Så det är väl lite så man har tänkt har jag ja, förstått och, och då är det ju alltså under eh, Arenatorget där det övriga publik kommer som kommer från, från Globentorget och Globens tunnelbana går så, så att eh, man behöver eh, inte se varandra i stort. Den transporten från Schermabrink är ju den som har skett vid eh, hockeydarberna tidigare så det kommer väl likna ganska mycket där förutom att man svänger av lite innan. Nu har vi varit in och nosat på det och vi slipper ju det här hålet som kallades för råsunda för det finns ju inte mer i princip. Nu, nu kommer vi få ha våra, våra egna derbyn på hemmaplan och jag tänkte fråga vad ni, vad, vad ni tycker om det liksom äntligen inte råsunda. Det ska faktiskt bli helt fantastiskt att ha ett hemma derby. Jag har aldrig tyckt om Råsunder. Det har varit ganska jobbigt att se dit tycker jag, på de här Europamatcherna också komma dit och kolla. Även om det har varit stormatcher så är Råsunder inte varit någon favorit. Så det ska bli otroligt kul att ha ett hemma derby som verkligen är på hemmaplan på riktigt. Eh, när vi hade stadionderbyt för ett gäng år sedan i kuppen där så tycker jag att gnagarna rätt tydligt visade deras inställning till derbyn som inte är i Råsunden. Det var samma sak när det var någon Söderstadion derbyn. Så de lär väl... Det blir väldigt intressant att se om de fyller sina 3000 platser eller om de blir 15 under eller sånt där. Det ska bli väldigt kul i alla fall med ett riktigt hett derby där vi verkligen är på hemmaplan. Det blir ju en fördel med konstgräset också. Det blir ännu mer en hemmafördel då i sånt fall. Ja, det är sant. Shit, det ska bli så jävla roligt. <laughs> ja, jag längtar, längtar, längtar till den, till den matchen. Det är ju alltså det är värt att påpeka nu. Vi ska pusha lite för, för säsongsbiljetter och så på, på nya arenor här också. För er junisar som står i, i klacken nu, det, alltså det kan ju bli det, för, det, är det första hemma derbyt någonsin för er. Bara det är ju värt de här 500 kronorna som det kostar att köpa en säsongsbiljett. Det kommer bli helt fantastiskt att komma in där 27 000 djurgård och sen 3 000 AIK på sin lilla kortsida. De 500 kronorna räcker ju ganska, får man ju ganska mycket för. Alltså det är hemmaderbyt mot AIK, det är Göteborg, Norrköping... Helsingborg, Häcken, Helsingborg ja. Det är otroligt bra matcher För lite pengar ja, men Det är bara att tänk, tänka premiärmatchen På eh, första elitfotbollsmatchen På, på Tele2 Arena och, och derbyt Bara de är, är lätt värda 500 kronor Det vi pratar om är alltså säsongskortet i klacken Som de under 20 år studenter Kostar 500 kronor Och det här derbyt mot AIK Vi har ju försökt researcha lite Exakt när det är Och vad har vi kommit fram till här Vilket datum spelar vi hemma mot AIK på Tele2 Arena för första gången. Ja, den informationen vi fick idag, när jag hörde av mig till Daniel Malmgren här på Djurgården, så sa han att till 99% säkerhet så är det där vid torsdagen den 26 september klockan 19.00. Det andra alternativet är att matchen spelar den 25 september det vill säga dagen innan. Men det är i stort sett klart att det blir den 26. Så att boka in den 26 september, det kommer bli det kommer, det kommer bli att åka av på Stockholms arenan. Och det är väl lika bra att boka upp båda de dagarna direkt för att man ska ju partaja där också. Markera båda dagarna i kalendern och sen så håller ni öronen öppna. Det vill säga så här att ta inte semester överhuvudtaget i sommar. För Nej. att eh, vi måste gå på alla matcher. Och egentligen ska man då alltså, ta ledigt onsdag, torsdag, fredag. Där, så att om matchen ligger på torsdagen så kan man börja värma upp på onsdagen. Och fortsätta torsdagen och sen så fira ordentligt på fredagen. Och blir matchen på onsdagen så kan man köra lång helg och bara jävligt nice. Sen kan det ju vara bra med en buffert också. Så varför inte ta tisdagen också. Så kan man hjälpa till med, med första derbytif åt någonsin på Tele2 igen. Ja, det är dagen innan premiären. Jag har tagit mig ner till Stockholmsstadion där det försiggår ett febrilt arbete. Just nu, om jag tittar runt om mig, så är det ett femtiotal killar som rullar flaggor och tejpar för glatta livet. Det är full rörelse och jag har tagit tjuvatten arbetare här egentligen. Kan du presentera dig själv? Johan, medlem i UCS. Här och Tifo fixar för att det ska bli en bra sista lyckad stadionpremiär. Värdig namnet. Hur länge har ni förberett det här Tifot? Det har väl förberetts i några veckor nu. Det är ett enormt arbete att fixa de här plastflaggarna som vi håller på att lägga ut nu. Då. Det tar sin lilla tid att tejpa upp dem på rören. Nu så håller vi på att lägga ut dem på stadion längs hela hästskorna. Hur, hur känns det? Är man nervös här tifomässigt förutom matchen då inför för en match? 
Just blåsten ställde till en lite nu när vi började lägga ut. Jag började oroa så mycket det kommer ställa till sig under, vatten, eller under natten och så. Det får vi se. Det är inte så mycket att göra. Vi försöker skapa de bästa förutsättningarna för att det ska bli så lite att göra i morgon under morgondagarna. Hur många flaggor pratar vi här egentligen? Det är, det är, så, det är så mycket flaggor öga kan nå egentligen. Ja, det blir runt 10 000 som jag har förstått det. Längs hela Hässkon ska det vara ett mönster. Nu är du här pratar, sitter här och pratar Tifon. Har du något speciellt minne? Premiär-Tifon som du kommer ihåg är väldigt starkt. Förra året var det ju ett fruktansvärt vackert Tifo. Där stadion färgades gulrött och blått. Och hela stadion inklusive pressläktaren var involverad. Vad säger du? Har du några personliga favoriter? Det var förra året som ligger närmast i minnet. Det blev väldigt luckat och vi satt väl på att göra någonting liknande kan man väl säga den här gången med lite extra krydda såklart. Med en åflagga som ska upp i maratonporten och en lång fet banderoll som sträcker sig runt hela och ska rama in det fint. Det, det kan inte vara gratis det här 10 000 plastflaggor och en 200 meter stor overheadflagga. Hur kan man stödja er både ekonomiskt och hur kan man stödja er annars? Alltså man alltid kostar det mycket pengar såklart. Eh, Skänkens land på matchdag eller till våra konton som står på Järnkaminas hemsida. För att vi ska kunna skapa bra grejer nu under våren. Tacka av stadion ordentligt och sen så småningom inriga nya Stockholmsarenorna. Tack så mycket Johan. Ja vi hörde ju precis Nils reportage från Tifofixet på stadion i helgen innan hemmapremiären då mot Mjällby och eh, det nämndes lite där att det kostar pengar att arrangera Tifo och nu när matchen avbröts i förtid och framförallt innan halvlek när den stora pengainsamlingen brukar vara så ligger då Sofia Lektan Tifo väldigt dåligt ekonomiskt till just nu så vi kan verkligen uppmana alla lyssnare att skänka extra mycket pengar nästa hemmamatch eftersom det inte blev några skänkta pengar nu mot Mjällby och även att skänka pengar via det bankgiro som finns och det här finns på div.se information om detta på järnkaminernas hemsida järnkaminerna.se och jag tror även på UCS hemsida och på olika forum och när vi pratar tifon här så blir det väl intressant läktaren ser väl ut att kunna bjuda på lite häftiga saker men hur ser det ut runt om läktaren för just den här tifoverksamhet och annat Bayern har ju slagit på stora trumman där att, att de får ett tifoförråd och Djurgården får ju ett precis likadant förråd fast på, på andra sidan arenan då exakt hur mycket yta utanför det här förrådet som det finns och, och jobba med TIFO vet vi faktiskt inte. Vi har inte kunnat, det är ingen av oss som har kunnat gå in och titta på den, den ytan eftersom ja, det är bygg, byggarbetsplats nu så att det är väl ingen förutom byggjobbarna som kommer in där. Så att, jag vet inte riktigt hur stort det är och, och, men att det finns förråd att förvara material och så vet vi. Men, men sen hur, hur stor den här arbetsytan är det, det vet vi faktiskt inte. Och hoppas att om det inte går att lösa på arenan att det går att lösa med någon lokal i närheten. Jag är ju inte så inne på det här med TIF och du kanske kan fylla i Adam vad som behövs i lokal väg och sådär. Ja, så mycket lokal som möjligt är väl det som är bästa. Nej, men dels så behövs det ju ett lagringsutrymme helst, i när- helst inne på arenan men där kan det vara problematik med att bli då insläppt i olika tillfällen så att det bästa hade ju varit att ha ett utrymme närheten där man kan komma åt ofta och sen så behövs det ju ofta ett stort utrymme där man kan måla och ja, producera eh, arrangemangen och då har ju Torben Grut funkat bra så att en liknande stor, stort område vore ju, vore ju bra att ha en stor sal liksom. Där kan jag väl säga att fylla i då, att det här förrådet som det ligger inuti i arenan men det ligger eh, utåt mot arenafasaden så att säga så att man ska kunna komma in i förrådet utan och eh, gå in på själva arenan så man ska kunna komma åt det, även om det är andra arrangemang på arenan ja, Det är ju väldigt bra har ju fått eh, Norrköping i eh, invigningsmatchen. 
Eh, hur känner vi för det? Vill man ha ett, eh, vad vill man ha? Vill man möta hellre ett lag typ som ja, Malmö eller Göteborg, någon sån publiklag? Eller vill man möta ett skitgäng? Eller vad? Norrköping kan jag väl personligen säga som ett sånt där okej-gäng. Okay, De har publik och sådär, men liksom, vad, 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 vad går åsikterna här i panelen? Jag vet inte om jag är så gammal så att jag tycker att Norrköping är ett publiklag. Får en känsla av. Alltså, då, det är nära till Stockholm för dem att komma upp. Jag har hört att eh, jag vet inte vad, vad det ryktas om så ska ju de komma upp med ganska mycket folk. 20 bussar snackas. Ja, 20 bussar. Eh, nej, jag tycker Norrköping verkar vara riktigt bra öppningsmatch som jag hade fått välja själv. Jag menar, det var inte länge sedan som Malmö var liksom 2000 pers på sina hemmamatcher och vi kom ner dit med 200 man och dominerade totalt. Så att, eh, sånt där går ju vågor. Nor- Norrköping tror jag är bra. Det tror jag är ett klassiskt lag som lockar mycket publik också där med Stockholm. Om man ser till stämningen så kommer det säkerligen ta ett tag innan vi kan ja, komma in i arenan och vet nu hur man ska synka och sjunga och sådär för det ska bli bra stämningsmässigt och då eh, tror jag det är bra att möta ett lag som Norrköping som kanske ja, inte är så mycket läktarutmaning utan vi börjar med den matchen och sen så kan man ladda upp inför de större matcherna där vi verkligen ska köra över eh, bort och supporterna. Där håller jag i och för sig inte riktigt med och det, det har jag varit inne på förut. På, alltså, jag tror inte att vi var rädda för, för något lag utan även om vi inte är helt, helt synkade och, och helt inne på arenan så kommer, kommer vi sjunga ut vilka det nu är som kommer. Men om vi återgår till, till Norrköping, jag tycker det är en perfekt öppningsmatch. Det är, det är ett lag med, med ett klassiskt lag med, med lite publik och med kort avstånd. Och de, de har ju sagt, de har ju flaggat för att de, de vill ha minst 2000 biljetter. Nu får vi se om de lyckas bli så många, men om, om de kan bli i alla fall 1500 kanske så, så är det perfekt. Och, och de här matcherna mot Malmö och Göteborg, de, de ska vi bli riktigt många på ändå. Så att, ja, jag tycker det är en perfekt premiär. Jag kan inte komma ihåg att något annat lag har varit uppe med 2000 pers på stadion. Det är... Om man pratar Helsingborg till exempel, vad har de varit uppe med? 200 man kanske? Ja, nej, inte, ens, inte ens gnaget lyckades ju bli 2000 på stadion. Så. Så jag tror att vi stämningsmässigt ser vi som bäst när vi har lite utmaning. Och det kommer säkerligen vara så att med den nya arenan så kommer det komma större bortaföljen. Och då kan det nog... Ja men det kan trissa upp stämningen och åka med publik och göra att det blir väldigt heta matcher mot, eh, mot andra lag. Ja det får man inte glömma att det blir betydligt bättre för andra motståndare lag och supportrar att komma till Tele2 än att sitta 40 meter på en flackläktare på fondläktaren liksom, där det regnar. Så fungerar man ju själv också. Man är ju nyfiken när det har byggts nya arenor på att åka ut och, 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 och testa dem. Och det är ju bara kul om, om fler supportergrupper börjar resa mer. Så att det, det är ju en kul bieffekt. Men samtidigt tror jag att man, man, man kan inte räkna med att den effekten håller i sig i all evighet heller. Att, det är klart att första säsongen och första matcherna, ja då kommer det bli kul att gå och se en ny arena. Men vi måste ju jobba väldigt hårt. I Djurgården och alla i Djurgården, även publik och alla grupper runt Djurgården för att vi ska fylla den här arenan flera år framöver också. Den här arenan fyller inte sig själv bara för att man sitter bekvämt. Vi pratade tidigare här med mellantagningar så att säga om Kalmar FF och de hade ju riktiga bottensiffror nu i premiären och de har väl haft guldfågen i ett eller två år. Finns det någon risk för att, att det blir så att man lockar väldigt mycket eventpublik som sen kanske inte ens följer laget? Jag, menar, jag har ju inte sett vad gnaget har sålt till nästa match men det känns ju inte som att de kommer lyckas dela ut så många gratisbiljetter igen. Eller vad, vad säger ni? Nej, Mediamarkt hade väl påskstängt här också. Så att, ja. Nej, men alltså jag, tror, jag tror ju att i Kalmars fall så ligger ju arenan liksom långt ut på Nåker i princip eh, till skillnad från Fredrikskan som låg i nära stan och så och det, det är ju faktiskt, man ska också säga en av fördelarna med den här som jag tycker som man inte, kanske inte tänker på i första liksom, andetaget när det blev klart att vi skulle spela här det är inte många arenor heller i världen som byggs så här nära citykärnan som det här ändå är och vi är ett etablerat område där vi har varit väldigt länge i med hocken och så. så att, som det har blivit i Kalmar har jag svårt att se att det kommer bli. Men det är klart att Kal- både Kalmar och även de nybyggda arenorna i Malmö och Göteborg visar ju att nya arenor lockar inte publik bara av sig själva. Varken Göteborg eller Malmö har ju ökat sin publik jättemycket från de åren som de spelade innan de flyttade till exempel. Här handlar det ju om att Djurgården måste göra ett enormt jobb, alltså börja om helt enkelt eller börja om, fortsätta på det man har gjort nu de senaste åren och bara öka på och 
verkligen lägga in en strategi till hur fyller vi eh, arenan vid många tillfällen med, med ja, delvis olika typer av publik de menar ungdomar och vissa derbymatcher eh, publik. så det är mycket olika publik man ska försöka locka och sen så handlar det om att skapa en mycket större kärna där vi har 15-20 000 säsongsbiljetter så småningom, hur gör man det, hur skapar man det intresset på lång sikt, hur gör man att fler blir inbitna i jordgårdar som ändå är beredda att göra den inte uppoffringen men i alla fall har det stora intresset att gå på många matcher varje säsong. Jag, jag tror jag håller med dig. Jag tror den stora risken det är inte att det kommer evenemangsupporter utan det är att, att Djurgården tror att arenan fyller sig själv. Utan det, är, det är ett jobb vi måste göra här nu för att få, få dit folk och sen få, få de som kommer, som, som kommer nya och, och stanna och komma tillbaka. Sen, sen tror jag så länge som vi får med oss kärnan från stadion så, så gör det inget om det kommer lite nya supporter för att det, det är kärnan som kommer sätta agendan på, på läktaren och och, och Djurgården tycker jag faktiskt, det, det ska vi framhålla vi, vi, inför, inför premiären här det klagades lite på att det bara var, var 9000 förköpsålda tror jag dagen innan match och det, det håller jag med om att det var dåligt men å andra sidan så var nästan hälften av dem var i klacken alltså vi, vi har en väldigt engagerad kärna eh, den kommer vi ta med oss in på Tele2 Arena och, och då, då har vi alla förutsättningar för att få en bra start sen ska vi jobba för att få dit göra kärnan större och få dit nytt folk också, det, det har vi plats med nu till hemmapremiären då mot Norrköping eller till premiären. Vad kommer ni fokusera på inför den matchen och vad tycker ni Djurgården ska fokusera på? Alltså jag personligen är ju bara <laughs> överexalterad över att nästan komma till till, till ett två. Det är, jag är uppväxt nära stadion och jag har stadion väldigt kärt i hjärtat. Men jag har också aldrig riktigt tyckt att stadion är en bra fotbollsarena och jag tror inte jag är ensam i Djurgårdskrätter om man känt så. Det är fram, delvis därför så också som jag gick med i DPA i första för att jag kände att vi hade en chans att få en, en riktig fotbollsarena där vi hade bra förutsättningar. Och, så att det ska bli väldigt, väldigt roligt att komma in här på Tele2 där vi nu har vi för, första gången liksom bra förutsättningar att faktiskt nå vår liksom topppotential. Alltså jag tycker också att det ska bli kul men samtidigt så kommer det kännas väldigt speciellt att se Djurgården spela en hemmamatch mot Norrköping på en annan arena än stadion. Råsunda känns som att det har blivit några gånger men det ändå känns liksom som en, ja, nå- någonting som händer, inte händer så ofta. Men just att det är här vi ska vara de närmaste åren. Det kommer vara väldigt speciellt att komma. Och visst det kommer vara kul men det kommer, jag tror det kommer vara väldigt kluven runt den matchen. Det är nästan lite så här bikt på det här men jag kände lite så när vi spelade sista matchen på Råsunda till och med att så här shit, ska det här vara sista gången jag står på de här, för det är ändå två feta kortsidor liksom, som vi aldrig kommer få uppleva igen, det tyckte jag ändå kändes lite tveksamt även om jag alltid har hatat att åka ut i den här fruktansvärda platsen liksom, jag vågar inte tänka på vad jag kommer känna sista matchen på stadion i sånt fall Nej, det är väldigt, väldigt, väldigt skönt att stadion kommer stå kvar. Det, jag hade inte klarat av det om, om de skulle riva stadion. Men när det gäller första matchen på, på Tele2 här så, så tror jag att när den väl kommer då kommer, då, då kommer jag vara så laddad och, och fokusera. Och det, det jag tycker Djurgården ska fokusera på det är att, att sälja slut den här matchen långt innan, innan den går. Och, och, och det tycker jag även Djurgårdspubliken. Vi ska, jag kommer personligen så fort biljetterna släpps köpa 20-30 biljetter till, till hela min bekantskapskrets för att liksom ta med dem och, och bjuda in dem. Och, 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 jag menar, alla känner ju folk som påstår att de är djurgårdar men som sällan går på matcher. Nu, nu, nu ska vi få dem till arenan också. Ja, sen känner jag väl också att det är fan på tiden att Djurgården börjar spela lite fotboll och vinna matcher här också. Nu hade de ju inte chansen sist här men ska de börja vinna lite också får vi få lite liksom medgång där. Så det tycker jag väl verkligen att de ska försöka koncentrera sig på. Se till att få ett bra lag så att vi kan vinna matcher och då kommer Tyvärr så är det så, men det är medgångspublik liksom. Jag känner själv att de senaste två åren så har vi liksom ökat i publik och ökat borta resande och det har gått skit på planen i match efter match och vi har vunnit en handfull matcher per år och man går längtar efter den där och vinna tre, fyra matcher i rad och sen vinna tre, fyra matcher i rad igen och titta lite uppåt i tabellen och då tror jag att det kommer bli sånt drag i Djurgårdspubliken eller vi som är engagerade, bara vi kommer ju få som boost att vi kommer ju slita med oss folk som inte har gått matcherna tidigare bara utan att tänka på det. Ja, så vi har ju legat i botten i liksom, vad är det, fem säsonger nu. Jag tycker att vi faktiskt ska slå oss själva lite på bröstet att vi har behållit 
stora delar av vår publik och kärnan har ju absolut inte minskat snarare tvärtom, det är ju som eh, med klacken att vi har ju ökat klacken de senaste två åren trots att vi har gått dåligt, väldigt dåligt har vi gått, jag tycker liksom att det är väldigt mycket Djurgården som känns positivt och att ta med den känslan in här och skapa någonting nytt och någonting som kan bli ännu bättre kanske än vad vi har haft förut, det, det ser vi jättemycket fram emot och där du nämner Olle med, med framgång Det vi såg lite förra, förra året När vi hade ett gäng matcher i rad Där vi först spelade 1-1 Och sen började vi vinna några matcher Och då var det jävla drag runt i Djurgården där. Får vi lite mer sånt, lite medgång Det går lite bra så, så kommer det verkligen dra med folk Men det handlar också om att folk ska börja gå Inte bara för medgången Utan ska gå och se att det är en fantastisk stämning Och vi har jävligt roligt på matcherna Och sen även om vi förlorar så amen, Vi har kul nästa match också när jag, började, när jag började gå så var det ju liksom 2000 pers som gick om ens det ibland. Och vi har inte kommit ner i det. Vi har inte ens varit i närheten av de siffrorna. Eh, fast det har gått jättedåligt de senaste åren. Så att, eh, jag tycker faktiskt att det är ett styrkebesked att vi inte har förlorat mer än vad vi har gjort. Nej, jag, jag håller med. Jag började väl gå ungefär samtidigt som dig. Och, eh, senast vi hade eh, medgång där på, i, i början på 2000-talet så, så fördubblade vi vår kärna. Vi, nu har vi en kärna på kanske 6000 istället för de här 2-3000 som det var då. Och, eh, det känns lite som att det är någonting som bubblar inom Djurgården igen. Jag, jag tycker att jag kände i alla fall att framgången på, på läktaren började ju egentligen innan framgången på planen kom eh, i början på 2000-talet. Vi, vi kände att någonting är på gång. Sen så har det bara pang när, när vi även börjar bli bra på planen. Och lite så är det nu också. Om vi, om vi börjar vinna matcher nu också, då tror jag att det, det kommer att explodera igen på läktaren. Jag har hållit mig lite från det här, men alltså, vi, jag är ju så överexalterad över Daniel Amartey så att eh, jag känner att bara folk får upp ögonen för hur bra han är så kommer det locka liksom skaror till det arena alltså. Och då gäller det dessvärre att passa på tror jag för att eh, jag håller med vi pratade om det när vi, när vi promenerade hit att eh, jag kan bara komma på två, två tonåringar i allsvenskan som har sett dominera på, på samma sätt och det, det är Kim Kjellström och, och Rasmus Elm och eh, frågan är om inte eh, Amartey är en större råtalang än båda de två. Ja, jag håller med, han är brutal alltså. Ja, Nikos och Martin pratar med lite extra låga röster där, så inte byggarbeten här runt hörnet ska höra vad de säger och smuggla med sig Martin på vägen hem. Det är en välbevarad djurgårdshemlighet, men vi vet ju alla hur grym man är. Jag kan bara skjuta in där att jag såg inte Norrköpingsmatchen live utan jag jobbade och såg den nästa morgon på SVT Play. Och då passade jag på och följde lite statistik över Martin. Och då hade jag läst innan på några forum att folk tyckte att han gjorde en bra match men det var inte hans bästa match. Men alltså en passningsstatistik eller passningsprocent på 90%. Han slog fem felpassningar på 120 minuter. Vann 13 nickdueller och förlorade en. Och jag tror det var åtta närkamper vunna och tre bolltapp på hela matchen på 120 minuter. Så att ja... Och nu senast så, så blev han hastigt och lustigt nedflyttad som mittback i, i sin debut på stadion 18 år och var dominant även i, i den nya positionen. Det känns som man skulle kunna spela var som helst i laget och vara bäst. Ja, vi ska inte gå in på spelarkritik här. <laughs> vi har också en annan utmaning. Vi pratar lite om pubbar och transporter till Tele2. Och det här området söder om söder nu som nu är vår nya hemmaplansområde är det DIF eller ska det bli DIF och hur ser vi på det där? För det första så tycker jag att området är Johanneshov och det är inte söder om söder utan det, det är söder om den norra delen av staden och norr om våra södra förorter där vi har ett stort upptagningsområde med djurgårdar och just själva stadsdelen söder passerar man ju med fördel under jord om man kommer norrifrån och om man söderifrån så behöver man inte passera den alls så att det är inget problem. Idag så känns ju inte området här särskilt mycket Djurgården även om vi har gått på hockey här i hela mitt liv. Men, men det känns ju inte som något annat heller. Så att det blir väl upp till oss att sätta våran prägel på området här i Johanneshov. Det är väl ingen i hela Sverige som förknippar Globen med Bayern. Eller ens hovet med Bayern. Jag menar Tele 2, det är, det är, för mig är det Globen för fotboll. Förhoppningsvis med lite bättre stämning men... Jag ser inte att, att det är en så stor Bayern-dominans här eller att det skulle vara konstigt för oss att flytta in här på det sättet. Jag måste ändå säga emot det lite grann när du säger att Bayern och Globen inte har några som helst kopplingar. När det är Dala-derbyt då var det i princip fullt med, med Bayern här omkring. Så att det, där har du li, lite fel måste jag säga. Ja, det, det kan svälja i sånt fall. 
Ja, lite mer konkret då. Vi byter även från röd tunnelbanelinje till grön tunnelbanelinje. Kommer det påverka vårt så att säga, upptagningsområde? Är DIF starkare idag kring den röda linjen? Och kommer det ändras? Ja, jag tror att vi är starka runt den röda linjen. Men jag tror faktiskt att vi är ganska starka här också. Alltså, jag bor ju eh, på gröna linjen och det bor ju bara i mitt hus flera familjer som går på fotboll i Djurgården. Så det är min högst liksom, personliga uppfattning är att vi har väldigt mycket supportrar här i Söderort, både åt alla möjliga håll. Det är möjligt att det är en viss liksom, koncentration på röda linjen, men jag tror att vi har ett bra upptagningsområde. Jag tror också att det faktiskt blir närmare för många att åka hit än vad det blir att åka till stadion. Kommer från många håll på stadion så jag menar, utifrån Lidingö tror jag inte vi har horder av folk som kommer till stadion och kollar på fotboll. Däremot härifrån så är det nog fler. Det är fullt på tunnelbanan med Djurgården när jag brukar åka hem från matcherna. Det finns ju inget finare område att spela fotboll i, eh, i, i Stockholm eh, eller i världen än, än runt stadion och, och eh, Östermalm. Men jag tror inte att det är där vi hittar majoriteten av eh, vår publik, vare sig historiskt eller i framtiden. Och jag är väl kanske lite färgad av det gäng som jag har gått på matcherna med, men, men jag känner att gröna linjen är ju definitivt Djurgården. Gröna linjen motbär väldigt stordelar av mitt liv så att eh, jag håller med sen tror jag också att det handlar om att fyrjorden att eh, se möjligheter i det här det är nya områden, eh, nya upptagningsområden som man kan få publik på men även den publiken man har haft man kan tänka sig olika sätt att hjälpa dem att komma till, till Globen, menar, de områdena som tidigare hade närmare att komma till, till stadion säger Lidingen, så här, sätt in en buss då inför i matcherna som åker från Lidingö till Globen liksom, sätter in en buss och åker till Åkersberge eftersom de åker Roslagsbanan nu blir det till Det finns ju sådana lösningar som man kan göra för att fortfarande få med dem och göra till en kul, bra, bra grej istället för att det ska bli ett problem. Jag, jag, är flaggad. jag tycker att Djurgårdsan ska börja köra bussar från alla, alla förorter eh, till, till våra hemmamatcher eh, som en del i, i deras verksamhet. Så, och det, det, det ligger på varje gång jag träffar, träffar någon fr, från kansliet och, och 19 framförallt så har jag sagt att börja bussa hit eh, förårskydsen. Nej, jag håller med. Jag tror jag försöker inte vara respektlös mot de som bor på andra sidan stan för jag är ju själv bott där. Jag, jag tror att det det var självklart lättare för mig att promenera på stadion men det var inte helt omöjligt att åka till Globen och se, eller hovet och se hockey heller. Så jag tror och hoppas att det här området ändå är ganska lätt att ta sig till för många människor. Den stora utmaningen handlar inte om, om kommunikationerna eller att, att det ligger på den, den södra delen av stan så att säga utan, utan det är just identiteten i området. Alltså, vi, vi har inte våra gamla samlingsställen att gå till utan där måste vi hitta nytt och, och sätta vår prägel på det här området och, och få det att kännas hemma helt enkelt. Och, och det kommer förmodligen ta ett litet tag men jag är övertygad om att det kommer bli så med tiden. Ja, DIF-poddens tionde avsnitt med Tele2-special börjar närma sig sitt slut. Och eh, vi tänkte passa på att eh, pusha lite för eh, två riktigt feta resor som är på gång. Och eh, den första är eh, borta mot Elfsborg måndag den eh, 22 april. Och Nils, det är ett riktigt bra pris på den matchen, eller hur? Ja, 250 kronor tror jag kostar mig och buss. Och eh, det behöver väl fyllas på i och med att priserna är så förmånliga nu om vi sköter oss som vi gör nu på bussarna så, så åker det mer folk eh, även på de här kanske mindre attraktiva matcherna på vardagar eh, så att eh, den hoppas jag alla åker på och sen eh, är det ju en storsatsning eh, till Åtvidaberg också Ja den 4 maj där borta eh, Jag har själv en eh, gikobuss tillsammans med en vän eh, som vi tänkte fylla med, med polar jag vet att det är många andra som också tänker köra egna bussar och eh, och så. så jag hoppas att alla verkligen sluter upp. Jag tror att det senaste var att Giko satsade på att bli närmare 3000 personer nere. Så att, äh, det ska bli riktigt kul en lördag och ja, i princip alla borde kunna åka dit tycker jag. Ja, men heads up där på Tvidaberg att ni 
verkligen bokar upp er på de här bussarna för det, det fylls på alltså och det, för det, det kommer bli en av de här stora satsningarna som jag hade som Örebro förra året då, så att, skriv upp er på dem och all information finns på Jankaminas hemsida och ett föredöme där det är väl Dads and Lads bussen som, som väl var full för flera veckor sedan så att de var snabba och tidigt ute så gör som Dads and Lads boka upp er till återväg vi kan säga också att alla borta matcher fram till sommarbreaket det vill säga alla borta matcher så länge de är kvar på stadion kommer kosta högst 300 kronor. Och nu kommer det fram till den stående punkten som ni alla har väntat på där ute i stugorna. Det är dags att vi putsar kängorna och delar ut dem till vem som ska ha dem. Och jag kör ett, jag kör ett varv här egentligen och börjar med dig Adam. Vem får din känga? Det är väl inte en enskild person som får det utan det är hela kollektivet som driver svensk fotboll om man ska kalla det. Jag är så oerhört trött på hur svensk fotboll styrs på många sätt och vis. De senaste tiden så har vi råkat ut på för ja, den här avbrutna matchen som jag tycker är felaktigt avbruten. Sen har vi de här helt idiotiska tiderna på svenska kuppen som man har lagt och då skyller svenska fotbollsförbundet på massa annat och på på SVT och så vidare ja, men om, om det är SVT problemet så har ju ni, får ju ni formulera om er avtal med, med SVT, det är alltid någon annan man kan eh, skylla på men det är aldrig supporterfokus tycker jag utan det är alltid fokus på, på allt möjligt annat, för några år sedan minns jag att de pratade om att ja, men nu ska vi sluta ha så utspridda matchtider något år senare så hade vi fem sex olika matchtider bara första tio omgångarna det är hela tiden bort förklaringar och eh, dåligt jag hoppas verkligen att det blir en skärpning men fram till dess är det en rejäl känga Någonting jag tror vi alla sitter här och nickar instämmande med. Martin, din känga? Min känga blir lite, lite inåtvänd mot delar av den här den allmänna gnällighet och negativism som, som, som finns in, inom vissa delar av Djurgårdsfamiljen där det ska gnällas på allt och alla och det, det är nästan lite, lite guys-mentalitet ibland tycker jag att vi, vi sämst till motsatsen har bevisats men så är det ju inte jag är ju van med att Djurgården, vi är bäst tills motsatsen har bevisats och sluta gnäll och sen en, en särskild känga då till, till, till personer som går ut och gnäller om man nu ska gnälla så håller man det internt inom Djurgårdsfamiljen. Man ringer inte upp någon, någon journalistpolare och gnäller. Nu blir vi lite nyfikna. Är det någon i Djurgårdsfamiljen som har gått ut och gnällt tycker du? Ja, jag tyckte att det, det dök upp en väldigt, ur många synvinklar väldigt konstiga artiklar eller, eller vad man nu ska kalla det i dagens nyheter. här. Och jag tror alla som lyssnar här vet vad jag menar. Ja, då är jag med på noterna. Och jag har en tillfråga till dig här Martin. Det här med gnället och att det alltid är sämst till det gäller. Är det så att internet uppfanns för att folk skulle kunna få gnälla mer? Vad tror du? Ibland undrar man ju alltså och jag, jag säger ju ungefär en gång i veckan att här nu, ska, nu ska jag sluta läsa på, på diverse forum för att det är så jävla gnälligt men, men sen så är ju suget efter, efter alla de positiva delarna som är, ändå finns där så stort så då går man in och, och, och läser ändå så blir man sur på gnället men, men sluta gnäll och se lite positivt man kan inte både tippa Djurgården som tolva och sen gnälla för att vi förlorar mot en av favoriterna ja, Min känga blir väl Eftersom ingen annan känger att du ska känga på en gång Och det är alla fruktkastare Och ölkastare Det är bara, vad fan håller ni på med liksom Lägg av Och eh, sen vill jag också, jag vill flytta in lite där I det Martin sa och känga liksom Alla som inte förstår Att vi måste ha kört liksom eh, Lapptäckefilosofi Att MP har kört ett lapptäckefilosofi Att vi fortfarande håller på att bygga ett lag Vi är inte färdiga Alla pratar om att nu ska vi blomma ut nu ska, vi, nu ska spelet funka Men vi har liksom 11 nya spelare Och det kommer ta tid Och det, det är inte färdigt än Det kommer inte vara färdigt nästa säsong heller Så länge man lånar in spelare Man har en 3-4 spelare i startelvan Som är inlånade eller uppköpta på korttidskontrakt Så är inte laget färdigt som jag ser Och om vi får känga mer så vill jag känga Kennedy Ja, den är, den är, ja, men den är väl stående eller? Det är, det är min stående känga Adam Den går till Eckel Kennedy i, i Solna du, du får den igen nu, alltså, typ. Jag vill hylla honom för att han är så urbota Jävla dålig på att slå bollen i mål alltså, Jag har aldrig sett en spelare som missar så mycket bra lägen alltså. Nu ska vi inte jinxa in och hattrick out Nej men, men som sagt Min stående känga går som vanligt till till Eckel Kennedy, du, du är vidrig. Vi fick även ett önskemål här innan podden att 
Adam ville slänga in en hyllning också. Nu har du chansen. Oj, nu har jag chansen. Vad roligt. Eh, jo, jag skulle vilja hylla det ständigt eh, kämpande Tifo-gänget. Sofia Lekten, det har varit mycket tal om det nu. Men jag tycker de förtjänar alltid en stor hyllning. Det är ett enormt engagemang. Det är hur mycket tid som helst som läggs ner på det. Och det är verkligen eh, värt att hylla dem och stötta dem. Och eh, ser ni dem på läktaren och inte kan eh, ge pengar eller har det ner pengar. Ge dem en klapp på axeln också. För det är en enorm uppoffring som verkligen är enbart enormt positiv för Djurgården. Jag skulle vilja flika in där och jag, jag kan ju inte först gnälla, gnälla på gnället och sen inte komma med en hyllning så att då vill jag hylla hela, hela ultraskulturen och ultraskillarna i Djurgården som verkligen har lyft våran, våran läkta kultur igen efter några, några dåliga år. Det, alltså de gör ett sånt enormt jobb och de ska ha all uppskattning och jag älskar ju hela ultraspryden. Ja, det är ju vår framtid. Jag håller med. Superhyll. Och ser ni dem på krogen, bjud dem på någonting om de är törstiga kanske. Läsk om de är under 18 och någonting annat om de är över 18. Ta lägg. Och med de orden så rullar vi väl av världspremiärsändningen från Tele2 Arena. Vi vill tacka alla gäster som kom hit. Tack Adam. Tack så mycket. Tack Martin. Tack Alaka. Tack Nico. Tack, tack, tack. Och eh, nu känner jag att jag tog över din här roller Men tack Ola att du eh, kom hit Och så ska vi ju givetvis eh, tacka våra tekniker Som, eh, som står ut med vår dåliga mickhantering Och eh, störande ljud här Tack så mycket uh, Tack för att jag fick komma <laughs> Vi vill även passa på att tacka Stockholm Globe Arena Som har Jag kommer Jag kommer om en kvart eh, Toffel vi täcker även Martins fru. Hon ringde här hon saknade mig, vilket man ju kan förstå. Och vi passar även på att tacka till de två arena Eskara som har släppt in Stockholms stolthet och den största elitklubben här på sin nya hemmaplan. Och sen tacka för guidningen vi fick för att vi fick frysa lite på läktaren och sen värma oss lite in i låsen. Och till nästa vecka om ni har synpunkter eller förslag följ oss som vanligt på vår Instagram där heter vi Divpodden. På vårt Twitterkonto där heter vi Divpodden. Och på vår Facebook där vi heter Divpodden. Gilla oss, skriv till oss vi tar till oss alla era synpunkter. Vi hörs snart igen. De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nöjda Ett så länge gamla Djurgården finns Känns livet Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.